0: galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol, que venceu o Chile por 1x0 em Santiago e manteve a sua campanha perfeita nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Sete jogos, sete vitórias. Perfeita em resultados, mas será que também em desempenho? Eu sou Alexandre Lozetti, estou com o comentarista Carlos Eduardo Mansur para a gente falar um pouco sobre essa vitória do Brasil, 1 a 0 gol do Everton Ribeiro que entrou no intervalo e marcou no segundo tempo, Mansur. Bem-vindo novamente, como você sempre diz, você é convocado e não tem nenhum clube inglês ou russo que ouse tirá-lo aqui do sexta estrela porque senão a gente vai à FIFA e a qualquer instância necessária é, Manso, me conta o que, que você viu de Brasil e Chile. O que você, o que só você viu de Brasil e Chile? É, num primeiro tempo espinhoso para a seleção brasileira, que parece que tem que se acostumar em jogar, a jogar em gramados horrorosos, como foi também o de ontem no Estádio Monumental de Santiago, mas um segundo tempo melhor, é, que talvez tenha oferecido algumas respostas a algumas dúvidas do Tite, que teve só dois treinamentos
1: antes de escalar esse time, Massu. Tudo bem, de prazer de novo estar com você. Você sabe que eu sou daquele jogador que se alguém tentar brecar a convocação, eu vou me revelar, né? Vou... Vou criar uma confusão, brigar com dirigente, vou subir do treino. Joga vai ser uma raiz. coisa terrível. Eu, eu quero, exato, eu quero exato, ver isso. Exato. Olha só, é o que você falou, a campanha de resultado é perfeita, é, de desempenho a gente tem que reconhecer que o Brasil ainda é um time à procura do seu, do seu melhor jogo. A minha dúvida é se as circunstâncias desse jogo de Santiago permitiam encontrar o melhor jogo e o quanto essa era uma ocasião que oferecesse respostas para o futuro, porque, na verdade, me pareceu muito mais a seleção cumprindo o compromisso de calendário, de estar nesse jogo tentando ganhar pontos para melhorar suas para melhorar ainda mais o seu conforto nas eliminatórias e seguir em frente. Porque tinha tantas excepcionalidades no jogo, né? a ausência dos novos jogadores, o gramado, a notória forma física ruim de alguns jogadores que atuam no exterior é, acho que tudo isso influenciava demais na, 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 na possibilidade de ter um rendimento à altura. Então, o que, é que eu destaco assim, do jogo para mim? É, é, ficou muito claro que com os jogadores que o Tite tinha à disposição, o que, é que ele tentou fazer? Tentou ao máximo acomodar esses jogadores, especialmente sem a bola. Porque ele tinha Gabigol, ele tinha Neymar, ele tinha Vinícius Júnior, ele tinha Paquetá. Se a gente for pensar, vai fazer o Paquetá correr pelo lado, fazendo o corredor recompondo? talvez não fosse, é, fosse exigir demais fisicamente dele e perder a intensidade dele, a capacidade dele de ser um jogador de armação mais perto da área. Vai fazer o Gabigol jogar aberto na direita como um ponta cumprindo o corredor? Você vai tirar o melhor do Gabigol e, e, e não vai reproduzir a função dele no clube? Tampouco vai melhorar, é, vai, 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 vai dar a ele pernas para, no momento da bola, conseguir atuar? Vai fazer o Neymar ser um jogador de recomposição? O Neymar claramente não é mais esse jogador. É uma... Então, ele tentou acomodar esses jogadores de uma maneira possível para tentar deixá-los mais confortáveis no jogo. Qual foi o resultado? O Tite abraçando uma... A gente pode falar isso um pouco mais adiante, mais detidamente, mas abraçando uma assimetria de uma... do time de uma maneira que eu nunca tinha visto num time do Tite. E o plano não funcionou. O que é essa assimetria para mim? O Brasil tinha os dois volantes... Casemiro e Bruno Guimarães à frente da defesa, o Brasil tinha o Gabigol, que por vezes tinha como ponto de partida ao lado direito, mas ele era praticamente um segundo atacante numa dupla com o Neymar, o Paquetá por trás deles, e o Vinícius fazendo pela esquerda, seguindo o Isla, ala da, o ala direito chileno, um papel que, na verdade, não tinha um, 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 alguém que fizesse pelo lado, pelo lado direito exatamente igual. Né? O Danilo, de vez em quando, encaixava a marcação com o Mena, que era o lateral por ali, mas você não tinha um homem de recomposição, um homem de corredor pela direita. O resultado disso foi uma seleção que se desequilibrou sem a bola. Ao se desequilibrar sem a bola, somando isso ao estado do gramado, o Brasil ficou muito pouco com a bola, porque ele não tinha uma retomada rápida, não tinha uma pressão coordenada ofensiva dava ao Chile facilmente a saída, o Vidal sobrou no meio-campo em termos de espaço, e o Brasil teve dificuldade, o Everton trabalhou mais. O Brasil, por um segundo tempo, se reequilibrou um pouco mais. É, acho que o Chile, na necessidade da vitória, pela situação que vive também, ofereceu um pouco mais de espaço, mas o Brasil conseguiu por, com a entrada do Everton Ribeiro. É, é, a entrada do Gerson, eu acho que não teve esse impacto todo no jogo, eu acho que ele não fez uma má partida, mas eu acho que a entrada dele não foi nada de excepcional, mas os espaços também começaram a aparecer, porque o Chile com a necessidade foi se expondo, e o Brasil teve um pouco mais de liberdade para criar numa jogada de aproximação muito bonita conseguiu, conseguiu o gol, aliás, o sistema de ontem não tinha nada a ver com o que tem dito de engessar a seleção brasileira, que o Tite engessaria os jogadores o, o sistema de ontem permitiu uma mobilidade grande até o Brasil encontrou o seu gol, acabou resistindo no final e saiu com a vitória. Acho que foi mais. Vale... O jogo foi mais pelo resultado, pelos três pontos, mas ele deixa muito pouco para o futuro, e eu realmente nem sei se as excepcionalidades envolvidas nesse jogo permitiam que se tivesse alguma coisa de futuro muito, muito forte para a gente tirar de lição, não.
0: É, sobre a questão da ocupação do espaço, ela foi é, muito bem feita no lance do gol, inclusive, né, Massur, que a gente viu o Gabriel recebendo a bola bem aberto pela direita, e o Everton Ribeiro preenchendo como um centroavante, que ele obviamente não é, mas ocupando aquele espaço. Ocupando o espaço, é. Né? E, e, e assim, quando a gente fala de ocupação de espaço, é isso, nem sempre serão os mesmos jogadores nos mesmos espaços, né? principalmente num esquema como esse de ontem, que tinha todas as peculiaridades que o Mansur já citou, que tinha a assimetria. Eu, eu vi o Gabigol fazendo um trabalho de sustentação defensiva pelo lado direito, mas realmente não de acompanhar o lateral, e sim de atrapalhar a saída ou de condicionar a saída do Chile pelo outro lado. Né? Ele O fazia... é,
2: diga, o que, que me
1: pareceu? Como o Chile tem três jogava com três defensores, já com três centrais, o que, que o Tite pediu? O Gabigol, na saída de bola, marcava o zagueiro pelo lado esquerdo, ou seja, ele ficava um pendinho um pouco mais para a direita. O Neymar atrapalhava um pouco mais o zagueiro do lado direito. O Paquetá vigiava, ora o central, ora ele tentava impedir que a bola chegasse ao volante. Ele fazia esse papel por trás dos dois é, nessa primeira marcação Às vezes o Gabigol saía um pouquinho mais Para o lado direito na marcação Quando a saída era feita por ali Mas ele realmente é exatamente o que você falou Ele não fez esse papel de acompanhar corredor Se sacrificando pelo lado Quem se sacrificou nesse sistema foi o Vinícius Que precisou acompanhar o Isla muito Às vezes quase fazendo o quinto homem Da linha defensiva do Brasil ele não era o quinto homem, não era uma linha de cinco, dependia da altura em que o Isla estava jogando, mas ele sim se desgastou e até foi substituído depois. Eu acho que ele foi muito prejudicado do jogo. A observação dele, ele saiu prejudicado pessoalmente numa, numa briga por espaço na seleção, porque o, o jogo, a, a, a função o prejudicou.
0: É, até porque o Chile jogando com três zagueiros, o Brasil até fazia a sombra aos três na saída de bola, com o Neymar, Gabigol e Paquetá. Né, se aproximando desses três zagueiros, mas depois havia um buraco grande. né? O Brasil não subiu o resto do bloco no primeiro tempo. E acho que essa foi a grande sacada do segundo tempo, Mansur. Concordo que a entrada do Gerson não causou tanto impacto assim no time. E a do Everton Ribeiro, sim, por características, mas proporcionado pelo, pela mudança do Brasil de adiantar mais o seu bloco defensivo na saída de bola do Chile. Não permitir mais aquele buraco que estava se abrindo entre Neymar, Gabigol e Paquetá e o resto da equipe. Um buraco em que o Vidal Aproveitou muito bem. A uhum. gente até tentou uhum. ver o Casemiro acompanhando o Vidal quando ele se aproximava dos zagueiros para receber a bola, mas a mobilidade dele indo para o lado direito, ele quer dizer, ele não arrastou o Casemiro, ele ficou livre para jogar em vários momentos, com uma capacidade de enxergar espaços é, que falta ao um meio campista do Brasil que joga nessa função, que jogue, que possa jogar uhum. nessa função. É uma, só uma pena que o Vidal seja tão craque quanto ridículo naquele lance final, onde ele tentou, de qualquer maneira, cavar um pênalti. Exato, sei, né? exato. E eu fiquei feliz que o árbitro teve personalidade de não entrar na dele, porque não é fácil, jogando ali no Chile, com torcida de volta, com o VAR revendo o lance, com o Vidal, que é um jogador de muito peso, e o árbitro jovem teve personalidade naquele momento, mas é fato que o Vidal fez uma grande partida. E aí, Mansur, nessa, é, dentro dessa assimetria que você disse que o jogo deixa é, pouco legado, e eu concordo contigo, pensando que o Brasil só vai ter um treino no campo para valer com todo mundo antes do próximo jogo contra a Argentina. Porque sexta-feira, pós-jogo, é uma reabilitação, é uma recuperação física que o Brasil, inclusive, vai fazer lá em Santiago. Para depois só voltar a São Paulo e no CT do Corinthians sábado fazer o último treino? A gente pode imaginar muitas mudanças, muitas alterações, ou de peças, ou de estilo de jogar, porque é, assim: o jogo é diferente em condições diferentes, um gramado bom do estádio do Corinthians, um adversário excelente, um adversário que venceu o Brasil recentemente no Maracanã, enfim, é um jogo de peso, de muito peso. O que, que você espera do Tite? É... Considerando tudo isso, o que aconteceu no Chile e o pouco tempo para o jogo de domingo, Massu?
1: É, para mim, tem, eu tenho duas dúvidas básicas e elas estão dos dois lados do ataque, ou do, dos dois lados do meio-campo. Se você considerar que ele vai tentar ainda caminhar para uma dupla de ataque, talvez com o Gabigol e Neymar, ou, ou, ou com o Matheus. É, minha, as minhas dúvidas são como ele vai preencher esse lado direito? Essa é uma, uma questão. Há, dez, há, há uma semana atrás, se você me perguntasse, eu diria: o Tite ganhou um presente porque ele começou a usar o Gabriel Jesus como ponta pela direita, ele passou a fazer essa função no clube, ou seja, ele ia ter com o Guardiola a possibilidade de se aperfeiçoar nesse, nessa, nesse, nessa função e, e a seleção receberia um jogador praticamente pronto para pra, pra encaixar do lado direito do ataque, que tem sido um problema, achar esse ponta pela direita. E, de repente, o Gabriel Jesus foi, acabou não sendo liberado nessa, nessa crise da, da, da questão da data FIFA. É, eu, eu, a minha dúvida, primeiro, como ele vai ocupar aquele lado? Se ele vai fazer o Paquetá partir por ali, é, como ele acaba, acabou terminando o jogo né, com o Paquetá em um dos lados e o Everton Ribeiro no outro, num 4-4-2 definitivamente, mas ele já estava em vantagem no jogo. Foi uma solução mais para o fim do jogo. Se ele vai colocar um meia por ali, o Paquetá, ou o Everton Ribeiro para partir desse lado, ou se ele vai tentar de novo essa solução com o Gabigol, que eu não sei como é que ela se equilibra defensivamente. E a minha outra dúvida é o lado esquerdo, porque se ele, de fato, ficou incomodado com, a, com, a, com, a, com a, o Vinícius Júnior executando aquela função de acompanhar o, o adversário por ali, ou se, ou, ou se ele acha de fato que o Vinícius pode render com menos obrigações defensivas ou no outro contexto de jogo. Se ele vai mexer no Vinícius ou não. É, Para mim, os dois lados, desse, da, os dois corredores da seleção são as questões que me, que me deixam pensativo até o jogo da Argentina. Como é que ele vai resolver esses dois lados? Ver quais são as outras opções, né? Se ele vai num 4-4-2, se ele vai num 4-2-3-1. É que... Porque encontrar esses homens abertos não está assim.
0: É, e não é de hoje, né, Mansur? A gente falava antes da convocação sobre o dilema desses homens abertos. Tanto é que os da Copa América não voltaram. Né, Vinícius Júnior e Everton Cebolinha na convocação original. O Titi, o Gabriel Jesus e o Richarlison que atacam partindo do corredor, mas vão para a área o tempo todo, não são jogadores verticais de fazer aquele movimento de ir e voltar sempre, embora muito dedicados na marcação, acompanham o lateral quando é preciso os dois, é, e ainda em 2021 tem gente que acha ruim atacante marcando lateral, eu realmente não sei mais o que dizer para essas pessoas. É...
1: Não, e, e por vezes tem alguns comentários, ah, você vai enfrentar o Chile, vai montar o time pensando em defender. Você precisa pensar em defender. Se você enfrentar o Suriname, o Trinidad Tobago, você precisa defender todo mundo. Se você não defender, você não tem a bola para jogar.
0: Exatamente. Manchester City enfrenta o Norwich e defende. Gabriel Jesus, Quando... lateral a do carreira guardiola. do Guardiola é
1: marcada por números defensivos espetaculares dos seus times.
0: É, pois é. é. Com
1: toda a preocupação ofensiva, enfim.
0: Óbvio que não estamos comparando nem o City à seleção e nem o Guardiola ao Tite. Nós só estamos dizendo não. que o melhor técnico no melhor time se preocupa em marcar o lateral de qualquer não. equipe e que querem que o Brasil não faça isso. Aliás, é muito, é muito <risos> difícil entender essas pessoas que ao mesmo tempo dizem que o futebol brasileiro não é mais o mesmo. E querem que jogue como se estivesse em 1970. É, ah, olha só, puxa, o Brasil não tem mais grandes jogadores, mas como vai se defender contra o Chile? ué? Mas você tem que se definir, né? Nós temos uma seleção que permite jogar de qualquer jeito ou não temos, ou tem que marcar. Enfim, é, as pessoas falam demais é, sobre assuntos em que talvez precisem só, e elas têm todo o direito de falar, mas eu acho que um pouco de... É, se aprofundar na questão, tentar entender o futebol hoje, não, não faria mal a ninguém, o Atlético Mineiro marca lateral e marca bastante, e está jogando um futebol encantador, o Flamengo marca lateral, e também tem o Everton <risos> Ribeiro num papel excepcional fazendo isso no Flamengo
1: Sim. O Flamengo 2019 se destacava a partir da pressão sufocante para recuperar a bola rapidamente, Exatamente. o adversário se sentia desconfortável para jogar Num
0: cenário de um time que sobrava muito mais do que sobra a seleção brasileira em relação Tecnicamente, ao é, ah, sem dúvida. O, a gente estava mostrando essa semana aí lances de Brasil e Chile dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, lá em Santiago, e só a vitória do Chile. Chile é. ganhando, Chile fazendo gol, Chile incomodando, e a seleção brasileira com aqueles jogadores espetaculares que tinha nos anos 80, nos anos 90, uhum. nos anos 2000. É, o que não tá
1: impede fácil. a gente. E é fato, a gente, é, é uma observação, e nada disso a gente constatar como é o futebol de hoje como as forças médias no universo de seleções progrediram, todas as seleções do mundo, têm jogadores nas principais ligas do mundo, acabou o ingênuo, isso já se passou. É, e, e, o que não impede a gente é, é, concordar que, de fato, a gente vive um momento do futebol brasileiro em que algumas posições estão descobertas. Totalmente. É uma dificuldade de encontrar esses nomes. Né?
0: Totalmente. Gente... Esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, eles precisam marcar e se dedicar muito.
1: As laterais do Brasil são um problema como poucas vezes a gente teve na história. O Brasil, um dos grandes produtores de lateral, tem tido dificuldade de ver nomes que se afirmem naqueles setores. E eles são importantíssimos para uma construção de jogo. para você, é, especialmente, e, e quando você não tem os pontas tão definidos para ocupar esses espaços, você precisa definir. Vai ter lateral construtor, vai ter um lateral ultrapasse. E está difícil você coordenar essas coisas pelo lado do campo,
0: né? É, isso que eu ia te falar até, Mansur, se você gostou de Danilo e Alexandre, eu acho que defensivamente eles fizeram um bom jogo, o Alexandre inclusive evitou um gol praticamente certo do Arangues no segundo tempo, quando o Brasil já vencia, ou não vencia, agora não me lembro exatamente, mas acho que o jogo estava 0x0, o Vidal fez um brilhante passe para o Arangues e o Alexandre se jogou na frente do lance, bem posicionado, uhum. se não estivesse bem posicionado, não teria como chegar naquela bola, o Danilo participa do gol, atacando pelo corredor, com o Gabigol dando amplitude, né? o Gabriel estava bem aberto, bem próximo da linha lateral e o Danilo vem por dentro é, e faz a jogada, atacando por dentro. Então, é, é, esse tipo de combinação realmente está difícil achar, porque são os jogadores de lado que a gente tem dificuldade. Eu estava falando antes, Cebolinha e Vinícius Júnior não estavam na convocação original, o Rafinha estava e acabou sendo cortado, ou não cortado, mas acabou sendo impedido pelo Leeds de viajar <risos> nessa confusão inglesa. O Malcom, que foi chamado do Zenit teve que voltar o Claudinho que não é exatamente um ponta mas é um meia que começa as jogadas a partir do lado também teve que voltar então a gente realmente tem um, um, um dilema, a gente não quem vai resolver o dilema é o Tite a gente vai acompanhar Nesse jogo contra a Argentina. E, Mansur, por falar em Argentina, o Léo Lepre é o nosso especialista em futebol sul-americano, sabe tudo da Argentina, do Uruguai, do Peru, do Chile, enfim, o que a gente perguntar para ele, ele tem sempre a resposta na ponta da língua, então isso. eu perguntei para ele sobre o jogo, a vitória da Argentina
1: sobre a Venezuela, que teve. Achei que você ia perguntar para ele sobre o placar do Brasil e Argentina, já, já que ele sabe. Ele é. sabe tudo, ele podia dar o, o resultado do jogo. É uma boa ideia, pode ser que eu faça
0: isso ainda nesse sexta estrela, talvez. <risos> Eu não gosto de sabe? Porque eu tenho um horror que me perguntem quanto vai ser o jogo. É, é terrível, é terrível, isso é terrível. É. Oi, oh, e aí, quanto vai ser domingo? Eu fico olhando com a cara de paisagem, assim, eu falo: olha, é. desculpa, mas essa eu não posso te ajudar. Mas talvez o Léo Lepre possa. Léo, conta pra gente Sim. como é que foi a vitória da Argentina sobre a Venezuela e se a gente pode esperar uma Argentina forte, ela sempre vem, mas talvez fortíssima para o jogo contra o Brasil nesse domingo? Salve, Lozete. Tudo bem? Prazer estar falando com
3: você novamente para contar um pouquinho sobre como chega essa seleção argentina para o duelo contra o Brasil. Seleção argentina que venceu a Venezuela por 3 a 1 uma vitória incontestável, né? E um jogo que teve uma ótima participação, principalmente dos jogadores de meio campo, porque a Argentina concentra muito o seu jogo ali no meio campo, então o Giovanni Lo Celso é, teve uma ótima participação no, na vitória contra a Venezuela. Ele tinha dado um passe antes para o Lautaro Martinez, quase abriu o placar e depois deu um passe açucarado. E o Lautaro Martinez, esse sim outro, um, um camisa 9 que se afirma, né, como o verdadeiro nove da seleção depois da era pós higuaín pós Agüero, o Lautaro Martinez realmente é o camisa nove dessa seleção argentina. Ele abriu o placar, controlou com a perna direita, chutou com a perna esquerda, um bonito gol da seleção argentina que se associou muito pelo meio, como eu vinha dizendo, né? Tanto com Giovanni Locelso com com Messi, o Lautaro Martinez também. É, participando das jogadas, o Rodrigo Depou. O Rodrigo Depou fez um jogo muito, muito bom, assim, desde o ponto de vista é, da, 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 da volta para a marcação, ele dobrando o posto ali com o Guido Rodrigues nessa nessa marcação é, antes, né, defendendo a, a, a segunda linha, defendendo um pouquinho, o, o, fazendo a parede, o escudo da zaga, mas o, o, o depo ele tem a qualidade no passe, ele tem a qualidade também para chegar à frente, ele chutou uma bola no travessão ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0x0, o Guido Rodrigues, que joga ali do lado dele, né, que é, seria o primeiro volante dessa seleção argentina, responsável pela transição, pelos passes de qualidade entre defesa e ataque também, funcionou muito bem, quem esteve um pouquinho abaixo foi o Di Maria, mas isso aí também nem é tanto culpa dele, ele jogou um pouquinho por um lado, depois pelo lado direito, começou pelo lado direito, depois ele foi para o lado esquerdo, e aí sim ele teve um pouco mais de participação, mas uma Argentina que teve uma vitória incontestável, que defendia, entrou pela primeira vez em campo defendendo a, a, a sua condição né, de atual campeã da Copa América, e foi muito eficiente, depois os jogadores que vieram do banco, né, o Lionel Scaloni participou muito bem também da partida, porque afinal de contas ele colocou os dois Correia, né, o Ángel e o Joaquim, né, o Joaquim Correia, e o Joaquim Correia foi exatamente quem fez o segundo, e o Ángel Correia, depois de uma grande jogada é, é, associativa da Argentina, fez o terceiro. Então, uma Argentina que chega muito bem preparada para enfrentar o Brasil, que chega com suas principais peças, não tem nenhum desfalque, ninguém entre os pendurados tomou cartão amarelo e vai perder o clássico contra o Brasil no domingo na Arena Corinthians. Uma Argentina que chega na ponta dos cascos. Lozette.
0: Então tá, Mansura. Então temos que nos preocupar pelo visto, né? Alguns destaques <risos> desse áudio do Léo Lepre é o seguinte: primeiro, você vê que o cara manja quando ele fala Lotelso, né? Eu, Luchelso. É, Lotelso é, é diferente, é o uhum. cara realmente é, é do ramo. E o Giovanni Lotelso joga no Tottenham, né? Vale lembrar que ele foi liberado uhum. para disputar duas partidas da seleção argentina. O técnico Lionel Scaloni diz que eles vão jogar as três. E eu não sei como é que vai terminar esse embrólio clubes ingleses versus AFA versus CBF. Eu sei que serão momentos interessantes. É, agora é certeza de que eles jogam contra o Brasil, o Lotelso como diz Léo Lepre, o Romero zagueiro, o Emiliano Martinez goleiro, e o Emiliano Buendia, que é um atacante que, enfim, ainda nem estreou, ou, ou enfim, não havia sido convocado, está estreando nessa, nessa lista do Lionel Scalone Mansur. A primeira sorte desse jogo é que o Messi tá vivo, né, depois daquela
1: entrada que ele recebeu. É impressionante. Pelo amor de Deus, né? É impressionante. Passa bem, graças a... por sorte passa bem. É. é, porque aquilo ali não E aquilo é, é, é... foi preciso revisão do lance para ser cartão para ser cartão vermelho, né? É... Pois, pois é, eu achei que a revisão A interpretação do entender. campo era é surreal, é. Exatamente.
0: É, eu falei, bom, eles Exatamente. vão visitar para ver se vai para a delegacia direto, né, se, ou se faz alguma escala, né, se precisa ser julgado. Luiz Adrian Martinez, é, o rapaz que entrou aos 25 minutos do primeiro tempo no lugar do José Manuel Velásquez, que saiu machucado, <risos> e sete minutos depois fez aquilo no Messi.
1: Ele precisou de sete minutos para isso. Né?
0: Minha nossa, que entrada eu fiquei... Agora, foi,
1: foi, não, não a, cena, a cena é terrível. Agora, o quanto ao jogo, assim, eu, é, é, é óbvio que ah, a gente vai. A gente fala, a gente fala aqui que ah, precisamos nos preocupar, vem a gente. É evidente que é sempre um clássico, vai ser sempre um jogo difícil, tem talento do outro lado, é óbvio que existe talento do outro lado. Agora, são duas equipes em estágios de formação parecidos, porque as seleções, especialmente na América do Sul, com tudo o que aconteceu, a pandemia acabou fazendo com que, com que aqui a, a, a inatividade das seleções tenha durado um pouco mais, é, tudo, tudo contribui para, para esse cenário de times absolutamente em formação. O jogo argentino hoje, ele talvez, ele talvez a Argentina hoje seja uma seleção menos aleatória do que era, por exemplo, há um ano e meio, dois anos atrás, quando você olhava para o time argentino, você não via nada. Você via uma reunião de jogadores, em meio a um caos organizacional terrível, tentando é, é fazerem aquilo se transformar num time. Hoje você tem uma base, que você sabe como se comporta, num 4-4-2, com o Messi de segundo atacante, com dois meias partindo, é, é, partindo do, do lado com características diferentes, o de Maria, um pouco mais agudo para um lado, o Lotelso, para usar a pronúncia do, do Lepre, Muito partindo bem. do outro. Exatamente, o Depô dando essa sustentação como segundo volante, um time que vai se equilibrando um pouco mais, mas que ainda oscila demais em nível de jogo, um jogo com a Venezuela mesmo, com toda a fragilidade do rival, embora a Venezuela não seja hoje o adversário frágil dos anos 90, por exemplo, até porque, repetindo, todas as seleções têm jogadores nas principais ligas e nas principais estruturas do mundo, mas é evidente que ainda há um desnível e o, jogo, o nível de jogo oscilou, Você te, é, a Argentina foi deslanchar de fato após a expulsão, né? onde ela encontrou muito mais espaço para jogar, então é, é, é olhar para esses times e ver que são processos de formação então o Brasil não vai encontrar do outro lado um rolo compressor que vem para atropelar a seleção brasileira, não é isso, a própria final da Copa América ela foi decidida por detalhes, a Argentina mereceu até venceu o jogo no Maracanã, mas de novo, num péssimo gramado e, e, e um jogo decidido por detalhes. O Renan Lodge tem uma infelicidade, o Di Maria escapa, faz o gol, depois o Brasil praticamente ficou um longo tempo com a bola pressionando. É, enfim. Fez um é, gol. São... É, é um... Fez um por gol. Por detalhes foi, 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 Por centímetros foi anulado. Então, enfim, é um jogo que tende a um equilíbrio enorme. É... É, como jogo, e no fim o desfecho disso tudo, são duas seleções que vão estar na Copa e que até lá precisam encontrar o seu melhor nível de jogo para competirem bem esse jogo não é um fim em si mesmo mas ele é parte de um processo
0: Chama atenção no áudio do Léo também a citação ao Lautaro Martinez que se firmou como centroavante dessa seleção, e destaco que ele tem 15 gols em 29 jogos nesse ciclo com o Lionel Scaloni, é uma uhum. média superior, por exemplo, a de Lionel Messi, que tem 11 gols em 24 jogos, é óbvio que eu não vou comparar os jogadores, mas é fato que o Lautaro tem feito muitos gols jogando pela seleção argentina, é, e vai enfrentar uma dupla de zaga modificada. Mansuro, o Marquinhos recebeu o segundo cartão amarelo. É, antes do jogo, eu perguntei para pessoas da comissão técnica da seleção se Marquinhos ou Militão poderiam ser poupados, já que os dois zagueiros titulares estavam pendurados, e a resposta foi, não trabalhamos assim. Não é dessa forma que fazemos, a nossa prioridade é o próximo jogo, vamos com o que temos de melhor, e se precisar substituir, substituiremos. E aí, nesse... Mas você matou
1: a charada, né? Porque você matou a charada com informação. Quando você disse que o que eles fizeram foi convocar um zagueiro experiente, daí a opção pelo Miranda como um dos substitutos do jogador do, é, do, é, nesses nove que foram convocados após a não liberação dos ingleses, justamente porque tendo a suspensão de um dos titulares, você teria um nome experiente para não formar uma zaga que nunca tinha jogado junto e de jogadores menos rodados em seleção. por isso Miranda, imagino que o Miranda seja substituto. Né?
0: É isso, Mansur, eu também não, não penso de outra forma, acho que vão jogar Miranda e Militão, é uma dupla que já jogou junta na seleção brasileira, inclusive, o Miranda tem 27 jogos sob comando do Tite, já fez gol de vitória sobre a Argentina num jogo na Arábia Saudita, um amistoso que valeu até uma tacinha, porque eles chamam de superclássico, é o superclássico das Américas, Agora é superclássico nas Arábias, enfim, é um superclássico, porque era um Brasil e Argentina e apenas e tão somente por isso, como dizem amigos nossos, né Mansur, é, esse, esse Isso, caso, é, era apenas então somente um Brasil e Argentina então valeu uma taça que o Miranda garantiu com um gol de cabeça no finalzinho também acho que ele jogará ao lado do Militão, a outra opção é o Lucas Veríssimo, um estreante é, não, não, não tem cara de Adenor Leonardo Bach colocar Lucas Veríssimo para estrear diante do Messi né Mansur?
1: Não, não tem acho que naturalmente a gente vai ver é, Miranda e Militão jogando acho que é uma zaga que dá uma certa da segurança, você não vai não, não me preocupa um jogo é. não é não vai para o um jogo preocupado que você está descoberto ali, eu acho que vai, deve ser mais ou menos por aí é, agora imagino imagino um jogo é, de protagonismo dividido de iniciativa dividida não acho que o que o vai ter uma grande supremacia de um lado ou de outro espero a minha sensação é de um jogo muito equilibrado e o, é evidente que a Argentina foi muito menos prejudicada nesse processo da seleção de jogadores do que a seleção brasileira ela vem com uma base que tem jogado junta. Ela, é, também não imagino que, que, que os Scaloni vai fazer grandes mudanças. Então, com isso, o, quem, tal, quem parte um pouco em desvantagem dentro desse equilíbrio é o Brasil, porque precisou encontrar soluções de última hora para problemas que surgiram. E, e, e a formação desse time, ela tem, ela, é, é, ela tem muito mais de, entre aspas, de improviso do que a Argentina. A Argentina chega dentro de uma programação normal para esse jogo, dentro do que ela tem tentado evoluir em termos de time.
0: Pois é, e você não está vendo Carlos Eduardo Mansur enquanto a gente grava esse podcast, eu tenho certeza que ele não fez isso propositalmente, mas ele veste uma belíssima camisa do Rosário Central comprada é verdade. comprada grande do... Brasil e Argentina da história, né, Mansur? É.
1: Disputado em 2009 o... e que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2010. Exato, o Brasil se classificou por antecipação. O Maradona era o técnico da Argentina. Só? Ele, como uma dessa jogada de tentativa de, de, um, de um jogo mental, né, transferir o jogo para Rosário, o estádio mais acanhado, a cidade do Messi, provocar um frisson na torcida. E a, a, aquela seleção do Dunga, com todas as suas... as questões que, que a gente pudesse discordar em termos de concepção, era um time que competia demais, né? E competia bem, especialmente nessas circunstâncias, né? E o Brasil... É, é, o Brasil fez uma, tem que conseguir uma vitória absolutamente categórica. Né? É, ao seu estilo, defendendo muito, contra-golpeando com velocidade, o Brasil é, superou com, com boa margem, Argentina. Foi, um, foi 3 a 1 o jogo, se eu não estou errado. Foi 3 a 1 3x1. E o Brasil chegou a abrir 3 a 0 o, 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 2 a 0 e 2 a 1 não me... Isso é abri... a minha memória. Vai...
0: É, eu acho que abriu 2 a 0 sofreu o gol e depois fez o terceiro. Eu quero ver se a sua memória sabe quem fez os gols dessa partida, Carlos Eduardo Monsor.
1: Eu me lembro que o Luiz Fabiano fez gol. Fez dois gols. Isso. O outro não vou lembrar mais, a gente já tá querendo demais.
0: O outro foi do zagueiro Luizão. E o gol da Argentina, meus amigos, foi de Dátolo, Ressus Dátolo, aquele mesmo que depois jogou pelo Atlético Mineiro, acho que no Internacional também, né? Sim. É, Atlético e Inter, enfim, fez, teve sua presença no futebol brasileiro, fez um gol bonito de fora da área, mas era realmente um Brasil superior à Argentina. É, Rosário é tão devota a Diego Armando Maradona que tem uma igreja maradoniana em Rosário, com sede em Rosário, além de ser a cidade do Messi, que naquele ano seria eleito o melhor jogador do mundo pela primeira vez, em 2009, é, iniciando uma dinastia. Então, realmente, foi um jogo especial. E quando eu vi o Mansur foi. com essa belíssima camisa que ele veste agora, eu fiquei curioso pela história e ele me contou. Que... E de lá, Diga, de mas... lá
1: seguimos viagem para Salvador, Sim. onde o Brasil enfrentou o Chile de Alô com o Bielsa. Exatamente. E, e venceu por 5 a 2 enquanto o Dunga ofendia alguns torcedores na arquibancada. Aconteceu no estádio de Pituaçu. O Brasil, já classificado,
0: liberou alguns jogadores, convocou é, nacionais, se eu não me engano, Cleiton Xavier, André Dias, Diego Souza e Diego Tardelli foram convocados. A sua memória é
1: imbatível, eu não tenho a menor coisa. Você falando, eu tô lembrando agora que os jogadores estavam lá, mas é, eu jamais ia
0: lembrar. Eles foram convocados na, na, na véspera do jogo, é, chegaram, fizeram um treino e jogaram, e, jogaram não, né, ficaram no banco, e esse jogo garantiu o Nilmar na Copa do Mundo. O Nilmar fez três gols nessa vitória do Brasil, é, aliás, eu acho que foi 4x2, Mansa, se eu não estou enganado. Foi 4x2? É, oh, estou falando, eu confio foi... na minha memória. Mas foram três gols do Nilmar e ele aí, meio que se consolidou na disputa por uma vaga no ataque reserva da Copa do Mundo de 2010 e lá o Nilmar esteve. Boas histórias, Mansa. Uma hora a gente vai gravar um podcast sem jogo, sem data FIFA, só para é. ficar contando história. Bora?
1: E como já era de se esperar, você está certo. 4x2.
0: Não, eu estou raríssimas vezes certo. Essa, ainda bem que essa foi uma. Gastei a minha da semana. Vai ser difícil eu acertar outra essa semana. Tomara que no próximo Sexta Estrela, <risos> depois de Brasil e Argentina, para comentar o jogo, a gente volte. Mansa, alguma consideração final sobre o que você viu ou sobre o que você espera ver da seleção?
1: Não, acho que a gente está dentro de um processo que está sendo difícil, sim. Está sendo, é, tá sendo custoso encontrar, especialmente a, o funcionamento ofensivo da seleção. Só que eu acho que essa data FIFA terminou muito prejudicada nesse aspecto. Talvez a gente vá ter, ao final dela, alguns jogadores que individualmente venham a se afirmar. Mas, em termos do funcionamento de time, eu acho que essa terminou sendo uma ocasião muito prejudicada para evoluir. E isso me causa uma certa inquietação, que eu acho que ter três jogos juntos poderia ser um passo para trabalhar esse time, sob o um ponto de vista ofensivo. Mas as maiores perdas da seleção foram justamente no setor de ataque, onde você teve é, quatro jogadores que acabaram não sendo liberados pelo pelo, pelo, pelo futebol inglês, e aí a, a, a perda ficou muito grande.
0: É, só para ilustrar o que diz o Mansur, são cinco jogos consecutivos em que o Brasil faz no máximo um gol: um a um com o Equador, um a zero no Chile, um a zero no Peru, derrota por um a zero para a Argentina e agora mais um 1 um a 0 no Chile. Os quatro primeiros jogos pela Copa América e esse agora pelas eliminatórias. De fato, são três jogos a menos para o Tite encontrar soluções ofensivas, mas quem sabe do caos surge alguma boa notícia, alguma boa novidade. O fato é que Gabriel Jesus, por enquanto, é um grande vencedor dessa data, Mansur. Está desprovando que ninguém talvez consiga executar a posição-função, como gosta de dizer o Adenor, é, que faz o Gabriel Jesus hoje na seleção e também a favor dele agora no Manchester City. Mansur, espero você depois de Brasil e Argentina para a gente resenhar, contar mais histórias e falar sobre um jogo que eu espero acima de tudo que seja bom porque o gramado vai permitir... Vai ter gramado. Vai é. ter gramado e talvez as pessoas comecem a entender a diferença de um bom gramado para um bom jogo em relação a esses pastos que a, seleção, que a seleção brasileira vem jogando no Brasil e fora também. O pasto de Santiago ontem atrapalhou bastante.
1: Perfeito, totalmente de acordo. Um abraço,
0: Mansa. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, amigo. Va
1: Valeu, Lozete. Estaremos juntos após esse Brasil e Argentina. A gente conversa mais. Abração.
0: Bom, eu converso agora com os setoristas da Seleção Brasileira no GE. Ninguém sabe mais de Seleção Brasileira do que Bruno Cassucci e Rafael Zarco, que acompanharam aqui do Brasil o jogo de ontem no Chile e acompanharam também a nova convocação da Seleção Brasileira, confirmada na manhã desta sexta-feira. O atacante Arthur, do Red Bull Bragantino, foi chamado em substituição aos jogadores do Zenit, ao Malcolm e ao Claudinho, que foram obrigados a retornar, o Zenit solicitou que eles voltassem, porque o Zenit vai enfrentar o Chelsea pela Champions League uma semana depois do término da data FIFA, na Inglaterra. Então, para que esses jogadores não perdessem o prazo do jogo por causa da quarentena que a Inglaterra exige para quem viaja a países da zona vermelha da Covid-19, o Zenit solicitou o retorno do Malcolm e do Claudinho. Esse é um assunto que a gente ainda vai explorar muito nos próximos programas, porque a CBF quer uma punição aos clubes que não liberaram jogadores para essa data FIFA. Fato é que o Arthur do Red Bull Bragantino é mais um estreante nessa seleção brasileira. É, Zarco... É, surpreende a convocação do Arthur num contexto em que o Tite certamente recorreria a jogadores que estão no Brasil, porque os europeus estão de folga desde segunda-feira. É data FIFA na Europa, não tem campeonato, estão sem treinar, não chegariam em tempo de fazer qualquer atividade antes do jogo contra a Argentina. Mas nesse contexto, imaginando que viria um nome daqui, te surpreendeu a escolha pelo Arthur?
4: É, a mim não. A mim surpreendeu um pouquinho, sim. É... Ele, ele tinha sido chamado já pelo Jardim, né? é, recentemente. Então, com essa troca deles sempre de informação, imagino que tenha sido uma, uma uma dica desse ponto. Acho que tem, deve ter consultado o Barbieri também com outra pessoa que eles têm uma boa relação. É, não surpreende, acredito, você que deu a notícia ontem, <risos> depois do jogo, que é um jornal muito rápido, né? que teve um destaque legal. Quando foi comprado pelo Bragantino, lembro que se discutiu muito né? se o Palmeiras... É, fez besteira, não fez, jogou bem no Bahia também, antes, né, e eu, eu só me surpreendo também com ele não ter convocado mais, é, a gente estava batendo papo aqui antes, né, Do, ele só tem um zagueiro para reserva, né, agora, nesse jogo, o Miranda deve jogar, é, o Marquinhos está suspenso, e eu imaginei que ele fosse chamar alguém para pelo menos, sei lá, se alguém machuca, ou, enfim, vai ter um, algum... claro que é difícil machucar dois zagueiros no jogo, mas... É, fica numa numa saia justa, mas é, ele mostra o tite mostra bastante que é, que ele queria vai que vai tentar mais uma vez explorar jogadores com velocidade. Eu acho que eu teria convocado o Bruno Henrique que, que tem que está muito bem no Flamengo de novo, mas está machucado. É, aí eu vi o pessoal ontem pedindo o Antônio e tal, mas tirar ele da Holanda agora ia ser muito difícil, enfim. É, iníciozinho de temporada lá também, o Arthur tá aqui, tá, tá jogando normalmente, então se explica muito nesse contexto realmente, né?
0: Pois é, sobre o Bruno Henrique, o que eu ouvi antes, é, no começo da semana, é que ele provavelmente teria sido convocado nessa lista de nove substitutos aos ingleses, se não tivesse se machucado, né? O Flamengo jogou, eu não me lembro se na quarta ou na quinta-feira da semana passada, e o Tite convocou na sexta, já com a informação de que o Bruno Henrique tinha uma lesão na coxa, tanto que não enfrentou o Santos no fim de semana, aquela vitória por 4x0. É, se eu
4: não me engano, ele para por quatro semanas, ou quase isso, uma previsão que não é simples.
0: É, pois é. Então, o Bruno Henrique certamente estaria na lista, provavelmente já naquela dos nove, se não agora, em substituição ao Malcom e ao Claudinho, mas não foi convocado. O Anthony é, eu e o Isarco já falamos, viria da Europa sem ritmo, sem estar treinando essa semana, viajando longe. Ah, o que alguns perguntaram, Cassucci, é e o Dudu. O Dudu voltou ao Palmeiras recentemente, jogando muito bem, mas jogando por dentro, né, fazendo uma função diferente até da que ele fazia antes de ser negociado, antes de ser emprestado ao futebol árabe. Está jogando mais centralizado, o Tite nitidamente procurando jogadores é, de lado, até porque ontem fez falta. Né, a gente viu o Vinícius Júnior ser titular, é, não foi bem, saiu no intervalo, entrou o Everton Ribeiro e não tinha um jogador parecido com o Vinícius, para entrar. Né? O Hulk que era o outro reserva, também está jogando por dentro. Acho que passa muito por isso, né, Cassius? Ele quer ter mais uma opção, pelo menos parecida, de velocidade para poder colocar no jogo, caso seja
2: preciso. Verdade, Lozete. Bom dia para você. Um abraço para o Zarco também, para todo mundo que nos ouve. É, ele optou ontem também pelo Matheus Cunha, que não é propriamente um ponta, né? um cara que vai dar profundidade para ele. E, e os atacantes que o Tite tinha à disposição até então era Neymar, o titular absoluto que está jogando mais como um, como um camisa 10, né? recuando um pouco mais. O Cunha, Gabigol, o Hulk e só o Vinícius. Agora, com, com a chegada do Arthur, ele tem esse cara mais de, de beirada, de velocidade, para dar mais repertório para a seleção.
0: Cassucci, aproveitando que estou que falando contigo, me conta, é, teremos ou não teremos público no Brasil e Argentina? Porque inicialmente não teriam, depois liberou para 12 mil pessoas e agora voltaram a vetar. Essa é a última notícia ou a gente pode ter alguma surpresa até domingo?
2: <risos> vai ter público, mas não vai ter como se imaginava inicialmente, né? A Secretaria... É, de esportes aqui de São Paulo, junto com todo o governo, a né? Secretaria de Saúde também autorizou a presença de até 12 mil pessoas na Neoquímica Arena no estádio do Corinthians, é, para o que seria um evento teste para a retomada de público no estado. Porém, é, a CBF informou que, que por falta de tempo para organizar toda a venda, o controle também de acesso ao estádio, porque é necessária a apresentação ou de teste PCR, ou do comprovante de vacinação contra a Covid-19, a CBF informou, então, que não haverá venda de ingressos é, para essa partida e que apenas convidados estarão em Itaquera. É, serão 1.500 convidados... É bem menos do que a previsão inicial, que era de 12 mil pessoas, mas sim, teremos público. Pouco, mais teremos.
0: Eu fico lembrando das festas que eu fazia, o sufoco que era para botar 150 pessoas e não sair no prejuízo, os caras vão meter 1.500 convidados, assim, fácil. Quem não quer ser convidado para um Brasil e Argentina depois de tanto tempo? Tomara que seja um público educado. né? Recentemente, quando a gente vê público de convidados no Brasil, é um negócio até um pouco constrangedor, tomara que não haja problemas e que, enfim, todo mundo possa estar no estádio com segurança. Zarco, é, você imagina mudanças na equipe para o jogo contra a Argentina? Pergunto porque o primeiro tempo do Brasil contra o Chile foi sofrido, o Brasil poderia ter saído atrás, contou com boas defesas do Everton, contou com um sistema defensivo muito aplicado, e isso é uma marca das equipes do Tite, mas o fato é que melhorou no segundo tempo com as entradas do Everton Ribeiro e do Gerson. Você imagina que elas possam ser definitivas para o jogo contra a Argentina? Ou, de repente, é, até outros jogadores podem pintar num jogo que tem um peso maior contra um adversário ainda melhor?
4: Eu acredito que mudanças são bem capazes de acontecer de, nesses três jogos, né, pelo menos um ou dois, um jogo para o outro, por questões físicas mesmo. Né? Eu fiquei imaginando, eu, eu, eu tenho a impressão que o Daniel Alves está jogando nessa próxima é, até para melhorar um pouquinho a construção de jogo é, é óbvio, o gol do Brasil inclusive sai de, uma, de um avanço raro ontem do, do, do Danilo Pelo lado direito é, Mas é, o Brasil ontem a gente teve Eu até escrevi sobre isso Teve enfim, o jogo que mais cedeu chances dos adversários Teve pior troca de passes em toda a competição e, e, e também a menor posse de bola, tem todas as circunstâncias do jogo. O Tites falou um pouco sobre isso também: desentrosamento, perdeu 12 jogadores, cinco deles titulares né, nessa, última, nessa última parcela aí de, de competição que a gente teve, de, de observação, que é a Copa América e, e a última perna das eliminatórias. É, eu imagino, de repente, além do Daniel, eu não sei se ele continuou com o Vinícius, embora eu tenha achado que, que o Vinícius não pôde nem jogar ontem, né? ele, ele só ficou marcando o Isla, ele subiu duas, três vezes, uma delas ele deu um bom passe para o Casemiro, talvez o Casemiro tivesse feito aquele gol ali, embora eu acho também o passe foi um pouquinho na, é, na, no corpo dele, poderia ter sido um pouquinho mais, mais adiante, é, mas se, se o Casemiro tivesse feito aquele gol ali, de repente a gente estaria tá dizendo hoje que o Vinícius foi muito bem, além de cumprir função, ele conseguiu ter fôlego, é, mas eu não sei não sei se ele vai mexer agora de cara com o Everton Ribeiro, eu eu, eu acho que ele vai querer um, um time mais encorpado, o Everton às vezes não entrega tanto né, contra, em duelos físicos, apesar de ter muita técnica, de ter um jogo curto muito interessante, né? É, eu estou ainda achando que ele vai mudar pouco, uma, uma ou duas peças no máximo, não sei o que vocês estão achando.
0: E aí, Cassucci, já emendo a seguinte pergunta, eu e Mansur, agora há pouco, é, achamos que ele vai de Miranda no lugar do suspenso Marquinhos, que tomou o segundo cartão amarelo, vocês concordam? O que, que você acha, Cassucci, Miranda ou Lucas Veríssimo?
2: Não, também acho que a escolha natural é a do Miranda, por ser um jogador mais experiente, por já ter vasta passagem pela seleção brasileira, enquanto o Lucas Veríssimo é um estreante, né? tinha sido convocado é, já para as eliminatórias, mas acabou cortado por conta de uma lesão, agora está tá conhecendo o grupo, está se habituando, é, a seleção tem, tem pouco tempo para trabalhar e acho que nessa escolha o Tite vai ser conservador, vai formar uma dupla de zaga com o Éder Militão e Miranda.
4: É, não, acho que vai, no, vai, na, vai na lógica. Né? Já tem problemas demais para experimentar, por mais que o Lucas Veríssimo seja um ótimo jogador, né, experimentar brasil Argentina. o Miranda conhece muito bem, né? já fez gol na Argentina, inclusive, né? em, em, em jogo, acho que foi amistoso, mas, é, mas tem, tem experiência e, e os caras conhecem o Miranda, né? e eu acho que não tem como fugir disso aí não, ainda mais conhecendo um pouquinho a, o jeitão Tite de ser.
0: É, Lucas Veríssimo nunca jogou pela seleção principal, o Miranda só com o Tite tem 27 jogos, foi titular da última Copa do Mundo e foi convocado também porque o Tite sabia que os dois titulares estavam pendurados, Marquinhos e Militão. É, ele sabia do risco de perder um desses zagueiros para algum dos jogos da data, aconteceu com o Marquinhos, Não lance inclusive, amigos, que o Gerson foi driblado e acho que o Gerson foi driblado com certa frequência no jogo contra o Chile, é algo a corrigir nesse meio campista que é muito bom e que eu queria ver na seleção brasileira há muito tempo e quero ver todos esses jogadores em circunstâncias melhores do que as do jogo de ontem, num gramado horroroso, aliás, a seleção vai jogar depois de muito tempo num bom gramado, né, Cassu? Se você conhece bem o gramado da Neoquímica Arena no estádio do Corinthians, porque também é setorista do Corinthians. Tá bonito lá? A bola vai rolar melhor do que em Santiago ou não?
2: Ah, com certeza, um dos melhores gramados do país e, e até o Everton, depois do jogo, ontem reclamou bastante, né? Ele que foi um dos melhores em campo. É, pela Seleção Brasileira, falou que foi um dos piores gramados que ele já, já jogou na carreira. Com certeza, domingo, é, a Seleção vai, vai ter um gramado mais propício para jogar um bom futebol. E só uma curiosidade do Miranda, é, o último jogo dele pela Seleção foi justamente contra a Argentina, lá na semifinal da, da Copa América de 2019, quando ele atuou por 31 minutos.
0: É, o Marquinhos, se eu não me engano, passou mal, né? Ele se sentiu mal no Mineirão naquele dia acabou sendo substituído, nós três estávamos lá, o Cassu se cobrindo a Argentina eu e o Zarko com a seleção brasileira e o Miranda entrou e a gente até achou que a lesão do Marquinhos pudesse ser pior, que ele pudesse ter tido algum problema muscular, mas na verdade foi só um mal-estar e o Miranda acabou entrando e colaborando. Amigos, considerações finais nesta sexta-feira pós-vitória e já antivéspera de um clássico contra a Argentina?
4: É, desde então o Miranda não foi uma chamada, né? desde o fim da Copa América, né? É... E tem sido curioso notar que, que os jogadores que voltam ao Brasil estão conseguindo é, ser convocados. É, Huck né, foi outro exemplo. Aliás, será que pinta Huck? Agora eu, eu falei lembrei dele agora. Já, de repente, não, acho que não tem a ver ele botar ele de Vinícius, porque a comissão não quer, o pessoal, o Tite não quer vê-lo. É, acha que ele está com uma função ali mais para Gabigol do que para Vinícius, como ele já fez é, anteriormente na carreira. Mas é, curioso para ver esse jogo, com certeza vai ser inflamado. Né? É, eu vi o, algumas entrevistas ontem né, também, o pessoal falando que a Argentina está um pouco. É, como é que se diz? Está um pouco na garganta ali, estão querendo vencer.
0: Tá Talada na garganta.
4: Talada, era isso? Desculpa essa palavrinha que eu esqueci. <risos> Ficou entalada na minha garganta a palavra. Mas. É, <risos> Mas eu estou com a esperança de um futebol melhor, não é, não é comum o time do Tite jogar tão mal quanto jogou ontem, eu achei ter um certo ser dominado em alguns momentos, mesmo que não tenha sido tão ameaçado, né? mas é, o segundo tempo já foi melhor, é verdade. E, e eu creio que, que dessa, da mesma maneira o Tite vai exigir também um futebol melhor nesse jogo, apesar de obviamente ter protegido o time, ter falado que o entrosamento, etc., mas podia ter feito mais, apesar de todas as circunstâncias. Aliás, a gente sempre fala ah, pode fazer mais, pode fazer mais. Essa é uma constante nas avaliações de seleção brasileira. Não sei se é justo ou não é justo. Eu acho que é justo a cobrança, porque todo mundo sempre quer um pouquinho melhor. Né?
2: É, e e um abraço para falando... todo mundo. Né? <risos> a gente estava falando de, de jogadores do Brasil, né? com o Arthur, já são 11, é um recorde do Tite, nunca tinha tido uma convocação tão caseira quanto essa. Muito causado por conta dos desfalques, já são 12 também, uma lista enorme de jogadores convocados que o Tite não pode contar, e, e o Tite reclamou de falta de entrosamento, é, não, não, vai, não vai mudar muito para o jogo contra a Argentina, o Brasil faz só um treino antes dessa partida, volta nessa sexta-feira em voo fretado de Santiago para São Paulo, e no sábado... É, faz o último treinamento antes do clássico de domingo na Neoquímica Arena. Estaremos lá. Um abraço, Lozetti. Um abraço, Zarco. Sempre um prazer fazer parte do Sexta Estrela.
0: Abraço a vocês, amigos. Obrigado por aceitarem o convite em meio à data FIFA. Nós não temos setoristas que vêm da Inglaterra, o Bruno Cassucci e o Rafael Zarco são do Brasil e são os melhores, então eles estão trabalhando muito, obviamente todas as notícias que eles apuram e que eles colhem estão tá lá no ge.globe e eles voltam também no próximo sexta estrela para a gente continuar debatendo o Brasil nessa data FIFA que pode deixar a seleção muito pertinho de confirmar a vaga para a Copa do Mundo do Qatar. E para terminar nosso giro do Sexta Estrela, eu vou falar com Guilherme Pereira, o Gui, o Pio, esse brilhante repórter, aliás, a gente sai de dois setoristas e vai para outro, o Gui tem acompanhado a Seleção Brasileira para a TV Globo, para o Sport TV, junto com o Eric Faria, os dois foram a Santiago, acompanharam de pertinho, mas de pertinho mesmo, essa vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile. E o Guilherme teve o privilégio, né, Gui, de fazer um jogo novamente com torcida no Estádio Monumental de Santiago, um clima que pela televisão parecia muito bacana, emocionante, no hino do Chile, em que tradicionalmente os torcedores seguram a capela, aquele finalzinho em que é, a música para, isso aconteceu. Acho que você também deve ter curtido, né, Gui, fazer um jogo novamente com o torcida, como é que foi? Conta pra gente.
5: Fala, Losete, amigos ligados no podcast. Assista estrela, tudo bem? Um beijo pra vocês. Legal participar do programa mais uma vez. Sempre uma honra, na verdade. Olha, confesso que eu particularmente fiquei muito feliz em poder fazer um jogo, em participar de um jogo com torcida novamente. Foi muito legal. Todo o clima no estádio Monumental do Santiago foi muito bacana. Cerca de 10 mil torcedores estiveram no estádio, é um estádio pequeno, então a atmosfera foi criada, os chilenos é, nitidamente estavam muito orgulhosos de poder ver a sua seleção novamente, lembrando que o Chile já vacinou mais de 70% da sua população com as duas doses da vacina, então essa é uma vitória dos chilenos. E isso, e essa atmosfera, essa energia, ela não contagiou apenas é, os torcedores, os jornalistas, enfim. O próprio técnico Tite, num papo que a gente teve depois do jogo contra o Chile, admitiu que foi um jogo muito diferente para ele, que fazia tempo que ele não sentiu o que ele sentiu justamente por causa da presença dos torcedores. E foi nesse clima que a seleção brasileira enfrentou e venceu o Chile, é, a gente vem acompanhando a seleção desde o início da preparação tanto que eu e o Eric Faria viemos para o Chile, para Santiago dentro do avião da seleção brasileira e o que deu para perceber, gente é, durante todos esses dias e principalmente durante a viagem é um ambiente de muita seriedade de muito comprometimento apesar dos desfalques e das caras novas quem chegou entrou dentro de um esquema da seleção brasileira é, de uma engrenagem que funciona muito bem e que, e que permite uma competição saudável entre os jogadores. Isso dá para perceber, todo mundo fazendo o seu trabalho com muita seriedade, querendo conquistar uma vaga, uma oportunidade, mas dentro de um ambiente de muita lealdade. E dentro do jogo, falando especificamente agora do, do jogo... O que eu consegui perceber foi o seguinte, eu falei né, sobre a, a engrenagem da seleção que funciona muito bem, né? mas em campo, ontem faltou um pouco dessa engrenagem, as peças estavam um pouco soltas, normal, é claro. É, diante de tantos desfalques e de tantos problemas na convocação e aí deu pra ver o técnico Tite assim conversando muito com os jogadores muito mais do que o normal muito mais do que, o, do que a, acontece conversando principalmente com o Kleber Xavier que ontem ficou com ele no banco de reservas a todo momento os dois chamavam o Casimiro porque eles perceberam que tinham que ir ajustando a seleção brasileira conforme o desenvolvimento da partida. E aí é muito legal observar que mesmo diante de tudo isso, a seleção venceu, não jogou bem, mas venceu. É, é, é incrível o quanto essa seleção consegue se impor dentro de campo e isso, eu abri a minha participação falando sobre os torcedores né? isso acabou contaminando os torcedores chilenos no segundo tempo que ficaram muito mais quietos na segunda etapa, conforme a seleção brasileira foi conseguindo frear o ímpeto da seleção chilena, principalmente depois dos 18 minutos, quando o Everton Ribeiro fez 1 a 0
0: Pois é, e o Guilherme está falando é, do Brasil jogando na casa do adversário. Olha que estatística interessante, das cinco derrotas da seleção brasileira, nenhuma aconteceu quando, o, o isso sob comando do Tite, claro, nenhuma aconteceu jogando no país do rival. Foram quatro derrotas em país neutro, uma no Brasil, a final da Copa América Última para a Argentina. Mas jogando na casa do adversário, são 18 jogos, 15 vitórias e três empates, 39 gols marcados, 5 gols sofridos. É muito boa a campanha do Brasil como visitante. E nesse privilégio, Gui Pereira, de estar pertinho da seleção, nesse momento em que pouca gente está... Conta pra gente algum detalhe
5: que só você viu de dentro do campo. Eu queria contar uma, uma coisa interessante. No, finalzinho, no fim do jogo, o Tite ficou na, na porta do vestiário esperando todos os jogadores passarem e outros membros da comissão técnica também. Ele foi dando um abraço em cada um, mas ele deu um abraço muito longo no goleiro Everton, que ontem fez uma excelente partida, o Everton, goleiro do Palmeiras. E o Tite ficou com ele ali abraçado muito mais do que ficou com todos os outros. E aí... Nesse mesmo papo que eu tive com ele Eu perguntei o que, que ele falou Para o Everton ali E ele disse que não foi nada relacionado ao jogo Que o Everton é um cara muito Comprometido E que depois do jogo Contra o Uruguai, vitória da seleção brasileira Lá em Montevideo O Everton que não jogou deu um abraço No Tite Falou para o Tite que ser treinador é muito difícil E que o Tite poderia contar Com ele para tudo E isso mexeu muito com o Tite e aí ontem, depois dessa ótima partida que o Everton fez, o Tite retribuiu o carinho falando para ele o quanto ele é um cara é, comprometido e importante para o grupo da seleção brasileira. E aí para arrematar, cai dentro do que eu falei ali no início da participação, né, Losetti? É uma seleção muito comprometida, que tem jogadores com esse tipo de perfil e isso fica muito claro quando você convive é, com a seleção como eu tô tendo a oportunidade de fazer nessa rodada das eliminatórias. É isso, amigos. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Me chama sempre Lolo. Beijão.
0: Gui, você está sempre e sempre chamado. Mansur diz que quando é chamado, sente-se convocado. Eu espero que você se sinta assim também. Boa viagem de volta, amigo, para acompanhar Brasil e Argentina aqui em Itaquera, depois Brasil e Peru lá no Recife. A gente ainda vai falar muito sobre esses jogos por enquanto, ficamos por aqui depois desse apanhadaço com muita gente boa sobre Brasil e Chile, Brasil e Argentina, estiveram comigo o Carlos Eduardo Mansuro, o Léo Lepre o Bruno Cassucci, o Rafael Zarco, o Guilherme Pereira, nós estamos no podcasts, noutros tocadores, Spotify, plataformas do Google, da Apple do Pocket Casts, com edição do Pedro Suaide, coordenação do Rafa Barros, voltamos depois de Brasil e Argentina, falando tudo sobre esse que é o maior clássico do futebol mundial. Até mais, amigos!